0: Говорит, показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители слушатели. Все неожиданно. Неожиданно, что так беспардонно все это случилось. Неожиданно, что люди вдруг пошли, казалось бы, запуганные, затравленные, посаженные. Вот взяли и пошли вчера на Пушкинскую площадь. Здравствуйте, Михаил Лобанов. Здравствуйте, Денис Волков. Здравствуйте. Денис, социолог. Михаил, жертва этой системы, которая... вот перемолола всю его избирательную кампанию вот таким жутким образом. Михаил, вы на какой-то момент ведь поверили, что вы выиграли. Поверили?
1: Мы знали и знаем, что мы победили. (связать) Что у нас на западе Москвы мы разгромили кандидата от партии власти, телепропагандиста Евгения Попова. Мы победили во всех восьми районах. Мы победили, наверное, на 90% участков. Мы видели прямо массовую, такую живую поддержку людей. И там тысячи, десятки тысяч людей. Они болели ночью, ждали результатов и видели, что мы побеждаем. И видели
0: по результатам. По цифрам, что вы побеждаете, а потом наступает утро. Вот 12 часов спала вся эта... Мы не знаем, куда они делись, эти люди, которые считали электронные голоса. Они в 9 часов исчезли с поля общественного зрения, потом они появились 12, через 12 часов, и оказалось, что ничего вы не победили, правильно?
1: Формально да. То есть, формально да. То есть, что-то там нарисовали, дали 20, плюс 20 тысяч голосов кандидату от Единой России. Но тем не менее, то, что я вижу по настроениям в нашей команде: тех людей, которые были близки, то, что они присылают по настроениям жителей, муниципальных депутатов, люди чувствуют, что это победа. И я чувствую, что это победа. Мы, конечно, будем оспаривать, мы будем пытаться отыграть вот эту вот эту рисовку, как мы ее считаем, которая произошла ночью. Но, тем, тем, тем не менее, в любом случае мы идем дальше.
0: Спасибо. Вот, Денис, я перед тем, как мы покажем сейчас сюжет, как люди среагировали, они, оказывается, взяли и среагировали. Я уже, ну, не знаю, готовы вы, вы были лично к этому, как социолог готовы бы вы были к этому. Ну вот, как вам кажется, вы же, наверное, проводили замеры общественного мнения. Люди, ну, наверное, не очень верят. Я не знаю, был ли такой специальный опрос, доверяете ли вы, в принципе, результатам этих выборов, потенциально доверяете ли вы. Но вы ждали, вот по той картине, что у вас было вы ждали что люди могут быть все еще могут возмущаться что их обманывают
2: нет конечно люди могут возмущаться и вообще в целом компания с одной стороны была скучная такая без практически без событий а с другой стороны ну, их сама компания, и предыдущее вот то что к нему перед ней было да это разгоны митингов это преследование политиков журналистов и так далее то есть это бесследно не проходят и в как бы представление людей компания конечно была грязная и наверное это будет влиять на отношение к думе и к, ну, как к системе в целом потому что ну сложно сложно там, не допустив маргинализовав унизив часть общества ждать потом что ну как бы все результаты будут принимать все будут верить что все было чисто ну, наверное так не бывает
0: Ну, вот предлагаю я посмотреть сюжет. Еще раз скажу, как события развивались ночью. Ночью, ну, вы знаете, есть такая команда Навального, они вели лайф, они болели за каких-то там кандидатов. Ну и многие болели за этих кандидатов не только потому, что их рекомендовала команда Навального, но они болели за них и считали, и показывали, что ой, они все побеждают. И действительно, вот ты так засыпаешь в час-два с ощущением, что они все победили. Потом утром оказывается, что они все проиграли. Но вот было ли это настолько, вот скорее для меня было неожиданным не то, что они все проиграли, а то, что люди на это среагировали так, что мы увидим сейчас сюжет состоявшегося вчера вечером митинга. Давай, Юрий
3: Коммунисты за отмену итогов выборов в Москве. На Пушкинской площади они провели народный сход против фальсификаций во время голосования. Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин объявил старт бессрочным акциям протеста, пока требования коммунистов не будут выполнены. Еще утром в понедельник он и восемь других оппозиционных кандидатов лидировали в своих округах после подсчета обычных бумажных бюллетеней. К обеду, с учетом данных электронного голосования, всех девятерых резко обогнали провластные кандидаты. Рашкин назвал это лохотроном.
4: Мы выиграли в этих
3: округах, большинство у «Единой России»
4: по спискам выиграли. Говорю еще раз громко, это не устроило путинскую вертикаль. Три раза пересчитывали электронные голосования. Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Что вы там пересчитывали там электронно все? Кто там пересчитывал? Там не было избирательных комиссий, там не было
3: наблюдателей. До данных электронного голосования в своем округе уверенно лидировал преподаватель МГУ Михаил Лобанов, выдвигавшийся от КПРФ. Его кандидатуру поддержало умное голосование команды Навального. Опережая телеведущего Евгения Попова на 11 тысяч голосов, Лобанов в итоге остался позади на 20 тысяч. Его победу украли, уверен кандидат.
1: Мы побеждали его на 90% избирательных участков. Мы повеждали во всех восьми районах. Мы чувствовали поддержку людей. Как они выходили из участков, как э, они приходили. Люди приходили к территориальным комиссиям. Приходили, потому что были сообщения, что территориальные комиссии практически перестали работать. Мы ждали, что будет на электронном голосовании. Мы опасались. Мы понимали, мы понимали, что его так затягивают больше 12 часов, что это не случайно, что там решают, кого пустить, а никого не пустить. И потом мы увидели, что не пустили вообще никого.
3: Центр избирком при этом отложил подведение официальных итогов голосования до пятницы. Фактически власти в Взяли паузу и наблюдают за реакцией оппозиции и избирателей, предполагает Михаил Лобанов. В мэрии не согласовали сход на Пушкинской. Здесь дежурила полиция, но в происходящее не вмешивалась. К сторонникам системных левых присоединились и другие оппозиционные силы. На акции, к примеру, выступила правозащитник и кандидат в Госдуму от «Яблока» Марина Литвинович. А в толпе, на акцию вышли около ста человек, звучали лозунги несистемной оппозиции в поддержку Алексея Навального и «За Россию без Путина».
0: надеялась, что хоть немножко нарисуют получше, чем в прошлый раз, например, чем обычно. Я сейчас немножко измерализованно себя чувствую, поэтому мне хочется любыми, любыми способами
3: отстоять хоть немножко э, больше голосов. Помимо электронного голосования, критику наблюдателей и оппозиционных кандидатов вызвало массовое голосование на дому. Особенно когда выяснялось, что вписанные в надомное голосование избиратели не собирались голосовать в таком формате и не подавали таких заявлений. Документы о надомном голосовании пытались скрыть, как, к примеру, от Матвея Сатериади, члена избирателей комиссии на одном из участков в Таганском районе Москвы. Не давали ознакомиться с документами, не только мне, хотя я имею на это полное право ознакомливаться, даже с личными данными, не снимая их. Так и ПСГ Стика, когда приехал, вырывали заявление на камеру. Некоторые фамилии тех, кто голосовал на дому, совпадали с вычеркнутыми по досрочно электронному. Это является основанием для аннулирования не только надомного, но и вообще всего участка. Но аннулировать никто ничего не стал. Инициаторы народного схода заранее анонсировали еще одну такую акцию с теми же требованиями. Они также заявили о готовности дойти до Верховного суда со всеми претензиями к избиркомам.
0: Ну, вот, до Верховного суда, Михаил, уже вы ходили не раз. Вы ходили с, с Грудинином до Верховного суда. Нет. Ну, не вы лично, конечно, но хорошо. Ваши, даже не ваша партия, потому что вы не член партии. Ваши коллеги, ваши сторонники, как сказать, ну, конечно, они ваши сторонники, если они вас выдвинули, но уходили вы уже. Вы отлично знаете, что если вы пойдете до Верховного суда, вы ничего не отыграете, не получите. Это вы знаете,
1: правильно? Я, я правильно? знаю, не из этого опыта, про который вы говорите, я знаю из своего личного опыта, когда меня пытались за общественную политическую деятельность увольнять в университете. Я знаю это из опыта профсоюзного движения. Что, да, сейчас в России суды встают на сторону государства, на сторону работодателя, особенно если он связан с государством. Поэтому я всегда считал и везде всегда говорил, что если мы чего-то хотим добиться, то главный путь это не юридический. Его тоже можно идти, как, как правило, не юридически. Главный путь, если мы хотим чего-то реально добиться, а не показать, что мы хотим добиться, это, конечно, путь общественных компаний, это путь объединения людей, коллективной активности, коллективных действий. На этом пути можно добиваться уступка от властей.
0: Вот я перед тем, как расспрошу вас подробнее о том, как вы себе это представляете, я Дениса спрошу. Денис, а вы ну, ведь тоже говорите с людьми, проводите опросы, а вы чувствуете, что в людях все еще есть настроение... Что-то там идти, бороться за свои права на какую-то там улицу. То есть вот несанкционированно выходить, что-то там возмущаться, протестовать после всего, что с ними произошло. Это вот если провести опрос, вы пойдете на улицу, если вас что-то потрясло или возмутило, или не пойдете? Скорее же не пойдут.
2: Ну, скорее не пойдут. И э, вот последний месяц это количество этих людей снизилась, которые хотят идти. Это была, конечно, была реакция на подавление протестов. И мы на фокус-группах видим, что особенно молодые люди были травмированы этим опытом. И и те, кто ходили, и те, кто не ходили. Потому что ну, все так или иначе смотрели. Смотрели, следили, что происходит и что люди говорят. Но ты ходи, не ходи, тебя либо арестуют, либо тебе дубинкой по голове дадут, и все равно сделают так, как хотят. Поэтому вот сейчас, вот именно сейчас, есть еще послевкусие тех разгонов, которые были весной. Поэтому сейчас настроения скорее такие. Но это проходит, потому что это волнами такое идет. Сейчас пока что э, свежие те вот воспоминания.
0: Вот и я и хотела бы расспросить подробнее методически Михаил, Смотрите, люди видят, э, ну начнем с того, что власть вот вытравляет все живое, все, что движется. Все, что касается Навального, да, протесты по поводу Навального, его здоровья, его посадки в тюрьму. Это все уже зачищено, это никому ничего не разрешат. Пока, о вашем митинге ведь знали заранее, знали, это не то, что он прямо вот совсем стихийно возник, пока ощущение, что коммунистам не применяют такого вот сразу, вот таких репрессий сразу, которые применили бы безусловно, если бы эти люди вышли на, на улицу по зову команды Навального. Пока они применяют. Вы думаете, сколько это может продержаться? Вот вы говорите, следующая суббота или еще какая-то суббота. Но ведь они же сориентируются. Вы как считаете, они свою репрессивную машину на КПРФ, на парламентскую партию, также заточат, как на организацию, которую они признали террористической, экстремистской? Или все-таки они будут сквозь пальцы смотреть поспокойнее, помягче на то, что вы выходите и возмущаетесь результатами выборов?
1: Ну, смотрите, прогнозировать действия властей, ну, не я, я думаю, не вы, то есть не можете, да. То есть мое ощущение, что они зачастую принимают решения э, семинутно, очень э, э, гибко и тактически. Э, поэтому, может быть, все. Мы видим, что КПРФ и руководство КПРФ, и КПРФ как структура, оно все время находится под давлением. Я думаю, что там все последние 20, может, даже больше лет. И даже какие-то те вещи, которые выглядят и в моих глазах, и в глазах других людей, как какие-то компромиссы неоправданные, это наверняка результат этого давления. И очевидно, что в связи с радикализацией КПРФ или радикализацией ее там, рядовых участников, отдельных депутатов, это давление может вполне может быть усиливаться. И репрессии могут быть применены и к этой организации в целом. Но пока мы видим, что им... КПРФ удается нащупывать какую-то линию, чтобы с одной стороны какую-то уличную активность проводить, либо по конкретным вопросам, как это было весной в в связи с с положением простильской деятельности, или как сейчас с выборами, это нужно использовать. Я лично считаю важным попытаться использовать это, чтобы в этих вещах участвовало не только КПРФ, и с этих трибун звучали не только речи от руководителей КПРФ или депутатов от КПРФ, кандидатов от КПРФ. Давайте использовать эту возможность, которая есть, для того, чтобы высказать мнение всех людей, которые не согласны с тем, что происходит, не согласны с тем, что произошло на выборах, не согласны с другими принципиальными вопросами, которые, которые у нас в стране просто замалчиваются.
0: То есть такой внепартийный протест.
1: Да, я призываю к тому, чтобы и руководство КПРФ, и кандидаты-депутаты от КПРФ больше шли на контакт с кандидатами, которые также пострадали, которые относятся к другим партиям а в других округах и с другой стороны, чтобы те кандидаты тоже были готовы прийти, поддержать и требования и общий протест.
0: Вот, Денис, а у вас проводились опросы, которые касались того, насколько на людей влияет рекомендации умного
2: голосования? Мы пытались проводить еще, когда это было не запрещено организации, эти инициативы. Вот. Но на самом деле ведь нужно понимать, что это, не, это же не про проголосование. Умное голосование — это вот технология, которая применена Навальным, его сторонникам, в условиях, когда их не допустили. То есть я предполагаю, вот если так анализировать данные, что если бы они были допущены, они бы могли пройти в Государственную Думу. Но они не допущены, да, и давно уже Недопущены. Поэтому что такое умное голосование? Это э, способ держать повестку политическую. Там не, даже не важно, там, как кто будет голосовать, важно, что умное голосование всю кампанию избирательную. но ну, одна, одна из центральных тем была. Да. А, спорили до хрипоты в социальных сетях, надо голосовать, не надо голосовать. Власть давила, запрещала, на мой взгляд, непропорционально. Ролики
0: истребляла даже. И фактически
2: это давление власти работало, опять же, на повышение значимости Навального, да. его сторонников. Я бы хотел сказать, что ситуация
1: и эффект от умного голосования очень отличается от округа, от округа к округу. И речь даже не просто о том, что вот есть, ну, условно говоря, там более протестно демократические там настроены запад москвы чем может там север или юг да мы видим вот разную ситуацию которая была в нашем 197 округе и буквально соседнем на юго-западе 209 у нас в округе шло две оппозиционных кампании довольно заметных на фоне тех выборов которые вот в целом были в москве то есть и наша команда и команда кандидата от яблока ну, вкладывала ресурсы, вкладывала усилия и для многих людей вот этот момент рекомендация за несколько дней до голосования она была очень важна то есть чтобы потому что у людей была потребность э, для очень многих активных жителей для муниципальных депутатов э, очень важно что победил не единорос, что победил не попов то есть вот, у них были симпатии да. эти симпатии э, были у одних направлены в одну сторону, у других в другую. По нашим ощущениям, большинство симпатий было направлено в нашу сторону, но при этом для людей было прям первоочередной вот лучше победить, да. И в, в этой ситуации эффект рекомендации умного голосования, мы видим, к чему он привел, да, что у нас в округе все голоса консолидировались вокруг нашей команды, ну вокруг меня как кандидата. И мы смогли победить. А в соседнем округе, где настроения глобально, мне кажется, такие же, рекомендация выпала на кандидата от Яблока. И мы видим, что там разрыв между кандидатом от КПРФ Николаем Волковым и кандидатом от Яблока, он на живых участках был не такой принципиальный, как он был в нашем округе. Хотя у нас в округе по опросам, который был, э, наша команда э, команда, кандидата Яблоко ну, до самого конца, до рекомендации шла. Ну вот мы обгоняли заметно, но не так прям принципиально. И у нас сработало так, а в соседнем сработало по-другому.
0: Ну, Поэтому, очень... да,
1: разные факторы здесь Да, еще... и, ну,
0: это, наверное, и Денис подтвердил, что тоже нельзя, ну, конечно, ни в коем случае нельзя списывать, вот, скажем, победу Михаила, которую он считает своей победой, и очень многие считают, которые за него проголосовали, на, на рекомендационное голосование, потому что, действительно, очень сильна была в людях персональное, персональное желание не пускать пропагандиста к власти. Это же совершенно очевидно, что люди там, в этом округе, персонально не хотели вот это
2: тут мне кажется важно что э, все-таки и команды вкладывали да поскольку все-таки умное голосование поддерживает э, самых перспективных да и если бы ну, так так нельзя что если никого нет если да. никого нету а тебе скажут, да. голос. не будет так а важно вклад самого кандидата насколько кампания яркая или тускло была проведена это от этого очень много зависит
0: ну да, да, но они поддерживают самых перспективных с точки зрения, которые могут в теории набрать голоса, но не в самых перспективных в политическом смысле, потому что они поддерживают и разного рода, как они говорят, чудовищ. И вот этот вот, я все время, меня это немножко поражает, что есть уж поддерживают, мне кажется, что действительно перспективных и стоящих людей, но они поддерживают людей, которых они сами обзывают нехорошими словами, но тем не менее предлагают им, их, думая, что они победят кандидата от «Единой России», что, к сожалению, и даже в этом случае не сразу. Вот в этот раз вообще ничего не сработало, ровно потому потому что были применены такие способы, которые, мне кажется, раньше не применялись так массово, и мы переходим к вашему сопернику. Вам дебаты так и не удалось с ним провести?
1: Нет, и даже когда на днях буквально, да, дождь хотел выводить в эфир одновременно главных конкурентов во всех округах, и... Сначала сообщили, что Евгений Папов согласен выйти в эфир, но когда он узнал, что это будет такая схема, он отказался, сказал, что в эфир будет ходить только последовательно, отдельно. То есть, в, чтобы обмениваться репликами, это для него неприемлемо.
0: Ну вот, он победил. Его поддержали его друзья с ВГТРК. У него несколько друзей, которые его всегда поддерживают. И вчера он рассказал вам... Всем, опять же, заочно, из из экрана телевизоров, почему он победил, как он победил, и вообще, что все это очень честно и справедливо.
5: Точно можно говорить, что я победил в 197-м Кунцевском одномандатном округе. Около 8 тысяч голосов мое преимущество. Это примерно 3%. То есть разрыв с ближайшим преследователем, который поддержала Певчих умное голосование и э, КПРФ и другие оппозиционные силы, минимальный. Но тем не менее это выборы, это честный легитимный процесс, где один голос может решить судьбу кандидата, а здесь 8 тысяч тысяч голосов. Два миллиона человек в Москве проголосовали дистанционно. Это половина явки. Что предлагает Михаил Лобанов, Рашкин и прочие товарищи, которые сейчас призывают к сожалению к каким-то радикальным действиям? Они предлагают лишить этих людей избирательного права? Обнулить их голоса? но это абсурд. Что касается моего округа, то 118 тысяч человек проголосовали онлайн. Это на 2 тысячи меньше, чем пришли на участки. Технологически понятно, почему мы выиграли, потому что КПРФ и лондонская шайка Певчих предлагали, призывали игнорировать дистанционное голосование и э, тащили просто силком всех своих избирателей на участке. Единая Россия говорила о том, что ребята, голосуйте дистанционно. Это безопасно, это абсолютно нормально, чисто и прозрачно. Я лично говорю, ребята, делайте как хотите. Дорогие избиратели, хотите дистанционно, хотите на участке, Потому что, на мой взгляд, принуждение к любому методу голосования, это ну, все равно хоть и немножко там, отщипываем мы у демократических способов. Но а, что произошло дальше? Так как э, Лобанов призвал всех прийти на участки, то, очевидно, с, э, э, он победил э, там, где его э, избиратель пришел. Мой избиратель пришел и проголосовал в ДЭК. У нас, еще раз, небольшая разница по результатам, но, тем не менее, это моя честная, чистая, прозрачная победа.
0: Вот, честная... Ну что это вы тут веселитесь? Человек так страстно свой монолог толкает. Ну, А вам смешно. Он не прав. Нет? Да. Я прям поражаюсь, почему он не прав. Но я все-таки, можно, если можно, Денис, спрошу сначала, потом вы расскажете. Денис. Мне вот Мы про честную, чистую победу увидели, что в 9 часов утра через 12 часов привозятся, какие-то результа, привозятся результаты, электронные результаты, которые должны были быть еще 12, на то электронное голосование, электронное, что оно делается, чтобы вы мгновенно получали результат. Мы ждем этого результата через 12 часов, и все уже понимают, что она прокинет, все уже заранее знают, что потому так и долго, что надо посчитать, чтобы прокинуть эти цифры. Но все это понимают. Но теперь вот нам рассказывают представители «Единой России», что это потому, что мы призывали своих избирателей голосовать электронно. Но как в вашем представлении? Вот, может быть, я не права, но мне кажется, что вот избиратели «Единой России» скорее проголосуют за «Единую Россию» на участках. Мне кажется, что электронно... Мы же знаем, вот, что такое электронный человек, который голосует. Он владеет интернетом, у него там кабинет, ему вообще не хочется никуда ходить, но он так и будет, действительно, в-, в компьютере что-то там себе посидит и за кого-то проголосует, чем он пойдет на этот отстойный участок. Мне кажется, более современные люди, которые сидят и голосуют электронно. Вот Можно ли чисто социологически представить, что именно эти современные люди так массово на всех участках обеспечили победу партии «Единая Россия», которая в интернете является, ну, наверное, нехорошее слово, посмешищем, но над ней любят веселиться. И вот они ее, веселившись-веселившись, вдруг поддерживают.
2: Мне кажется, несколько сложнее. Потому что в прошлом году, когда было голосование электронное первый раз, мы спрашивали, кто за, кто против. В Москве почти что 50 на 50 было, ну 50 за, 40 против. И кто был за? За были сторонники власти, которые говорят: ну что, это удобно, хорошо, не напряжно, в любой момент пришел, проголосовал. Против были те, кто власть не поддерживает. Говорят, это фальсификация, здесь нельзя доверять, и так далее. далее. То есть в этот раз. Второе то, что было в эту избирательную кампанию утянули именно бюджетников, вы уже зарегистрировались на онлайн-голосовании, потом все эти были рассылки постоянные, каждый день, вот давайте быстрее регистрируйтесь. Ну, У тех, кто власти не доверяет, у них сразу возникает, раз так настоятельно рекомендуют, может быть и и не стоит в этом участвовать, а лучше сходить ногами проголосовать. То есть ну, определенная логика. В словах Попов есть. Поэтому вот э, социологически скорее, э, э, умному, э, умному э, извините, электронному голосованию скорее доверяют те, кто доверяет власти.
0: Интересно, интересно. То есть совсем не так, как вот я думаю. А вы, Михаил, Это что по этому поводу? Вопрос скажете? о
1: доверии об отношении к электронному да. голосованию, как к инструменту. Да. А мы говорим о результатах в выборах. Да. Смотрите, вот как раз то, что на электронном Доверие
0: в... в... я верю, что они да. доверяют ему. Конечно. Да, да, да. Тем более они доверяют, что с помощью этого голосования можно получить те результаты, которые не могут.
1: Да, но смотрите, с другой, стороны, с другой стороны. То есть, что важно с точки зрения результатов выборов? Действительно, на электронное голосование в этот раз загоняли прямо массово, ну, вот прямо всех работников организации. бюджетных, но на самом деле только бюджетных то есть я знаю потому что на участке приходили люди обращались с проблемами э там в том числе говорили что они их заставляли регистрироваться на электронное голосование и это на встречах во дворах звучало заставляли и банковских работников э заставляли работников и строительных организациях до которые являются коммерческими и заставляли очевидно всех всех категорий работатель не выбирал как бы кто у нас за единую россию а кто скорее оппозиционные а просто тотально всех 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 и был обзвон и так далее поэтому большую часть тех кто регистрировался на это вот электронное голосование то есть это просто люди все работники определенных организаций я не вижу никаких оснований считать что у нас все бюджетники или все работники в э, ну, в таком там руководящем вспомогательном аппарате строительных организаций в банках они все сторонники партии власти или что там как бы их поддержка она превалирует как раз я вижу все основания считать обратное. Поэтому это как раз то, что мобилизация дошла таким образом, говорит о том, что там не может быть результатов принципиально отличающихся. Да, куда-то какое-то смещение может быть. Да, да была какая-то мобилизация не, бол... не очень большой, именно такой совсем протестно на... протест на настроенной части общества, вот, с... которая смотрит за, мн... за лидерами мнений и так далее. Да, то есть небольшое смещение, но не может быть прям принципиально перевернутого голосования. Мы также знаем, что э, поддержка Единой России и конкретно Попова она велика среди людей старшего возраста, очень старшего возраста, которые смотрят телевизор. Они электронно не регистрируются. Мы видели, видели, как в первые дни они шли на участки, и они голосовали за э, кандидата, которого они знают из телевизора э, на участках. И мы, в принципе, видели по подсчету уже там, где ручное голосование, и по тем данным, которые вот, были по экзит о том, что вот они и голосовали, они, они пришли. Поэтому такой картины быть не может. И более того, я прошу обратить внимание, предлагаю, на результаты голосования в Мосгордуму. Вот в соседнем были до выбора. Я сейчас, по-моему, это 37-й округ, это район академический, Кусочек проспекта Вернадского, вот там вот на юго-западе Москвы. Там не было кандидата от «Единой России». Там кандидатом мэрии был кандидат от «Яблока» Рыжков. И мы видим результаты от оппозиционной партии. И мы видим, что? что Дарья Багина, кандидатка от КПРФ, она на очном голосовании разгромно обыгрывала. И там также перешел, перевернуло все электронное голосование, но уже в пользу кандидата от «Яблоко», поддержанного мэрией. То есть под него переписали, так же, как переписывали под «Единую Россию». И более а того, он прошел Рыжков? Конечно, в итоге прошел. Все кандидаты, все, все кандидаты от, от власти... Независимо, шли они от «Единой России», шли они самовыдвиженцами, и не шли вот таким же договорником, как это происходило в 37 округе. Они прошли, им нарисовали всем. И как раз это говорит о том... То э, есть о... по
0: списку Собянина все... Вот, вот, смотри, вот Собянин опубликовал список официальный, кого я хочу видеть от Москвы. Он совпал с результатом? А,
1: смотрите, я досконально изучал спис, да. список Собянина, и сейчас не готов Надо сказать, кстати, что, по- что, 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 что это было там. Я точно знаю, что Но некоторые это, совпали. Это, нам абсолютно точно понятно, кто кто в каком округе был кандидатом от власти, ну, да. независимо так от того, как, как он шел. Это было известно. Да. И победили именно они. Да. Независимо от того, что говорили партии, которых выдвигали, независимо от того, какой вот у-, у-, у них был имидж. Это говорит за тотальную рисовку. И опять же за то же самое вот Евгений Попов, то, что он озвучил, что от своих э- избирателей не призывал идти голосовать электронно. То есть поэтому его избиратели должны были равномерно распределиться и там, и там. А этого не произошло. Не
0: произошло. Да, я точно, вот сейчас весь список действительно не проверяла. Точно помню из этого списка, что из Собянинского он же тоже озвучил список. Это касается законно, когда мэр призывает голосовать. Это законно, нормально, это не блокируется. Там был Тимофей Баженов, который прошел, там был Евгений Попов, который прошел, там был Анатолий Васырман, который прошел. То есть, я помню, вот по, по памяти, несколько человек уже определенно прошло. Знаете ли, вы прошла ли Елена Дропеков в Санкт-Петербурге?
1: Ну, я просто не знаю. Ну,
0: мы проверим сейчас это, это важно. Итак, вот явка. Очень гордится Элла Памфилова, что она обеспечила эту явку. Это сейчас главная гордость этих выборов, что люди доверяют выборам, потому что высокая явка, вы же видите цифры, то есть высокая явка, значит, доверяет. Давайте посмотрим, как они обменялись радостью по этому поводу. Путин и Памфилова. Все на «П». В чем еще отличие? Явка выше, чем... Вот никто не ожидался, нам предрекали более низкую явку. Явка выше, чем пять лет назад, 51 целая, сейчас 68 процентов. Это ну, пока предварительные итоги, поскольку еще там немножко-немножко осталось сотые какие-то доли досчитать. Чтобы
4: слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки выше 51, это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах. И это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны, Государственной Думы. От ее работы действительно зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед.
0: Вот смотрите, они очень, они приписывают себе, Денис, сначала к вам эту заслугу, что раз большая явка, это доверие к выборам. Но ведь на выборы тащили все, это общий коллективный труд, в том числе умное голосование прям вот тащило на выборы, говорю, приходите, что мы сейчас видим? Опять вот это вот в социальных сетях плач. Ярослава многих-многих, о том, что зачем нужно было... Ну, конечно, после такого облома, особенно вот с тем, что мы сегодня обсуждаем, зачем во всем, во всем этом нужно было участвовать. Особенно он сейчас усилился после этого жуткого разочарования, удара. Но ведь, вы согласитесь, что не только заслуга власти в том, что люди пришли на участки, все этим, этому поспособствовали.
2: Ну, понимаете, во-первых половина не пришла и а, если вот посмотреть на избирательную кампанию то приглашали то не всех приглашали власти приглашали своих сторонников чтобы они пришли проголосовали за партию власти П- противников власти как раз на выборах особо не ждали а, потому что ну еще мы и кандидатов не регистрировали, многих поснимали и как раз среди тех кто властью недоволен мы видели такое а, уныние нежелание э, идти голосовать, потому что кто э, не пошел, почему не пошел. Основная масса говорит, что от моего голоса ничего не зависит, власть все равно сделает так, как ей нужно. То есть, э, да, пришло много, но многое не пришло, и не пришли прежде всего те, кто ну, обижен, недоволен. И мы по результатам выборов, по сути дела, получим расколотую страну. То есть те, кто пришел, они будут довольны, в основном будут довольны результатами выборов, и будут говорить, что они прошли честно. А те, кто не пришел, они будут недовольны, они там большая часть будут говорить, что все было грязно и так далее, и так далее. На самом деле, очень будет похоже на ситуацию прошлых выборов. На прошлых выборах очень было похоже, практически точно так же распределялись голоса. Просто в этот раз, мне кажется, это еще более усиленно. Ну вот, компании которая в общем тянула одних и Давил унижал других.
0: Хорошо. Михаил, а вы себя не чувствуете вот слегка одураченным вот этой историей в том смысле, что вы же зовете людей на на участке, чтобы за вас проголосовали. У вас эту победу блистательно отнимают, мы видели как, а потом говорят, что вот эти выборы абсолютно легитимны, потому что больше пришло людей на предыдущие, больше доверяют. То есть вы сами как бы своими руками помогаете власти сделать эту победу вашего конкурента более впечатляющей. Нет такого чувства?
1: Mm, нет, есть ровно обратное чувство. То, есть, то, о чем вы говорите, я просто этого, этого не наблюдал вообще ни за эти дни, в эти часы. То есть я повсеместно наблюдал э, надежду. То есть э, даже когда были объявлены электрон- результаты электронного голосования, да, то есть я, мы видим тотальное его неприятие. То есть что люди считают, что победа просто украдена. Но при этом важно, что это не разочаровывает людей. То есть у нас, в, ну. Мы э, эти месяцы были погружены в наш округ. Нам меньше смотрели вокруг, ну, просто объективно, потому что мы сосредотачивались на нашей компании. И мы видим, э, что то, что произошло, на западе Москвы, те, кто участвовали, те, кто следили, э, они воспринимают это как победу. И это важный опыт, важный опыт консолидации объединения, э, важный опыт. То есть в нашу компанию в итоге были влечен, включены хоть тысячи людей. То есть это те, кто там, хотя бы активно развешивал плакаты, раскидывал у себя по ящикам э, наши печатные материалы, агитировал активно в социальных сетях тысячи людей. Их это не разочаровало. Они чувствуют это победой. И то, что сделали власти, э, сделали в отношении и конкретно меня, нашей команды и других кругах, люди воспринимают просто то, что мы оказались настолько сильны, что что власти осознали, какие проблемы они получат в Госдуме, если допустят нас. И это определенное признание и нашей честности, нашей чистоты и нашей решимости в отстаивании того, что мы считаем важным, в нашей решимости менять Россию, менять мир. то, что они пошли на это, это даже в каком смысле людей важно подтверждение того, что мы все делали правильно. Делали правильно, делали хорошо. Этот опыт, он не пройдет бесследным. Он изменил тысячи людей, которые в этом поучаствовали. Мы видим, что мы можем, что мы можем, начав практически без всего, имея просто сеть знакомств с людьми, с которыми долгие годы взаимодействовали по каким-то локальным вещам или глобальным вещам, что мы, решив, что мы хотим использовать. Эти выборы просто как возможность объединиться, как возможность провести общественную кампанию, что мы можем мобилизоваться, мы можем и казалось бы, ничего создать машину, которая опрокидывает машину пропаганды, машину, замешанную на безграничном административном и финансовом ресурсе, и мы побеждаем. Это вселяет веру, это вселяет надежду, и это бесследно не исчезнет.
0: Да, и вселяет возмущение, ну, все-таки одновременно. Поэтому вы скорее не согласитесь с тем, что говорил Денис. Сколько у вас явка, какая у вас вот явка живая? На, в округе.
1: А, то есть я сейчас боюсь ошиб- ошибиться ну, ну, в процентах. Примерно, да, есть, да, э- э- вот
0: не надо вот точно. Ну, половина есть, половина пришла.
1: Э- в...
0: Половина избирателей пришла, которые... Это, это,
1: это вместе с электронной?
0: Нет, давайте без электронного. Мы его как-то мне даже как-то... Вот ну, его...
1: тогда, тогда получается... Да. Нет, половины нету половина живую, в живую, живую да. нет больше больше четверти, четверти да больше четверти пришло
0: четверти. с электронным там что-то
1: еще под половину ну, еще но же, электронные поменьше, не нужны.
0: будут возмущены результатами я к тому что вот не ошибаетесь.
1: Говорит, конечно возмущены электронно. Возмущен. конечно в электронном голосовании голосовали люди это вы меня переубедили да, перевербовали
0: что, что они там все бюджетники за власть
1: нет я наоборот. я говорю да. я я то говорил что мобилизовывали целые категории Всех работников одной организации мобилизовали на выборы. Среди этих людей, сторонников партии власти, их абсолютное меньшинство точно так же. И плюс еще были люди, которые оппозиционно настроены, которые просто физически не могли голосовать. Они находятся в отъезде, они заходятся за рубежом, живут в других других районах Москвы. И они Ну, не могли приехать, да, или в Подмосковье. И они регистрировались на электронное голосование, как единственную возможность проголосовать электронно. То есть мне шли сообщения от моих старых знакомых, что я... Не мог проголосовать живую, то есть я, но я вот я проголосовал электронно. Mm. Поэтому no, при то есть подсчете, найдутся конечно, и там, и там. Конечно, это, вот,
2: конечно. Денис, это вот вам no, они, конечно, найдутся da. и там, и, и там. Но большинство распределится скорее так, как вот, я говорил. Но это не значит, что все будут думать одни так, другие по-другому. Везде есть более сложная картины, конечно.
0: Ну и даже, знаете, тут такая еще тема возникает удивительная. Вот, казалось бы, эти результаты ну, абсолютно прекрасные для власти. Никаких там не прошло лишних людей. Все партии ну, получили по серьгам. Там КПРФ никакого обвала, там не, она не победила «Единую Россию». Все вроде бы замечательно. Все равно день и ночь по телевизору. Иностранное вмешательство, иностранное вмешательство. Уже непонятно, в чем, на что же повлияли эти иностранцы, если все так хорошо и замечательно. Но я, к своему изумлению, в программе 16 числа, 16 сентября, в программе Владимира Соловьева, обнаружила видео, которое он показывал своим гостям, Одиннадцатого года Владимир Путин говорит об иностранном вмешательстве и влиянии на российские выборы. С 2011 года, давайте посмотрим это видео.
4: К сожалению, что и в эти дни в преддверии выборов в Государственную Думу президента России представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую работу для того, чтобы повлиять самим, в конечном итоге, на ход избирательной кампании в нашей стране. Бесполезный труд. Как у нас говорят в народе, деньги на ветер. Во-первых, во-первых потому что Иуда не самый уважаемый библейский персонаж в нашем народе. А во-вторых, лучше пускайте деньги направят на погашение своего государственного долга и прекратят проводить неэффективную и затратную внешнюю политику.
0: Нет, ну вы представляете, это 2011 год, это еще даже 2014 года нет. Вот все влияют, 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 и что же никак не недовлияются? Ну что за это вот иностранные агенты такие они какие-то не, как сказать неэффективные, неэффективные?
1: Я вот ничему не удивляюсь, то есть это стандартная Uh, риторика в разные времена в разных странах. То есть здесь ничего нового. То есть мне как раз, э, м- мне, мне как раз да. в России, в российской политике, в обсуждениях российской политики всегда казалось странным, что мы выделяем вот то, что происходит у нас, как нечто особенное, фактически там, зачастую не имеющее прецедентов. И абсолютизируем. То есть с одной стороны власть абсолютизирует, чем-то уникальным выставляет существующий режим, тех, кто его листворяет, говорящие головы из телевизора. С другой стороны, часть оппозиции и на митингах, и в средствах массовой информации тоже рисует это вот чем-то уникальным, абсолютно мировым злом, не имеющих прецедентов. На мой взгляд, это неправильно. То есть эта риторика использовалась в, раз, в разных странах против тех движений, тех политиков, тех политических сил, которые выступали от, со стороны интересов людей, со стороны профсоюзного движения, со стороны левого движения. Это происходило в Штатах, это происходило в Великобритании. Наши просто заимствуют.
0: Я вот спрошу ваше мнение. Уже не ваших, ваших Опрашиваем их, а ваше личное мнение, Денис, а почему они продолжают жаловаться на иностранных агентов, получив хорошие результаты? Вот просто логически, почему? Вот они получили нормальный, хороший парламент, все пришли, 51%, Путин хвалит, Элла хвалит. У нас все справедливо, прекрасно. Ну, чего жаловаться опять?
2: Уже Для ритуал. Ритуал во многом, те, кто например приходит на выборы голосует за власть тоже э, это для них ритуал потому что ну, опять же говорю что компанию не обсуждали не смотрели дебаты не смотрели а явка все равно больше да, все равно, потому что надо прийти проголосовать э, все-таки государство ждет что долг надо отдать долг по платежом краси. ну и здесь тоже в, не, в некоторой такой своей уже риторике она на самом деле работает все хуже и хуже. Вот мы смотрим, отношение даже к закону об иностранных агентах улучшается. То есть уже примерно, по-моему, половина на половину. Одни считают, что это как бы, борьба действительно с нашим влиянием. Те, кто постарше, кто смотрит телевизор, живет за пределами крупных городов, крупнейших. Но не все, опять же, не все. Вот. А половина считает, что это для того, чтобы использоваться властью для борьбы с своими критиками. И вот таких людей сейчас стало побольше. Раньше их было треть, сейчас половину.
0: Уважаемые коллеги, пока мы слушали Владимира Путина, Владимира Соловьева, я обратилась к своим друзьям на фейсбуке с просьбой рассказать о результатах Елены Дропека в Санкт-Петербурге. Мне написали, что она действительно прошла. Это вот я теперь объясню, почему я была в этом уверена. 31% Елена Дропека прошла. Она шла по списку умного голосования. Почему я вот это подчеркиваю? Потому что... Еще раз надо объяснять, говорить людям, что были в списке умного голосования люди, которые абсолютно совпадали с тем, что хотела бы видеть в Думе власть. Надо это тоже понимать, что Елена Дропек, ну, более комфортного депутата для Думы, для Думы и для власти, чем Елена Дропека, трудно представить. Поэтому не нужно считать, что все они вот в этом умном голосовании, все вы кто попал в, этот, в эти списки умного голосования, были вот по принципу, что это там оппозиционный человек или правильный человек, или толковый человек. Там было просто лишь бы вышибить единороса. И вот это лишь бы вышибить единороса иногда совпадало с тем, что власти тоже хотелось бы. Да зачем нам там свой этот единорос, нас Дропик вполне устраивает. Согласна, что были такие комфортные персонажи? Комфортные для обеих сторон?
1: Да, видимо, были. То есть, э, соответственно, власти, планируя выборы, они, это известно, что зачастую еще, э, по, ну, они по, 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 э, формируют список кандидатов. И не только не допуская сильных и ярких оппозиционных политиков, но и еще приглашая, прямо приглашая в качестве участников каких-то относительно известных людей или там, местных депутатов, чтобы, с одной стороны, растащить, попытаться протестные голоса за счет известности людей в, там, в определенных районах, это происходило у нас в округе, но и пытаются найти фигуры, которые бы могли стать в том числе точкой поддержки умного голосования, если никто из реальных кандидатов от оппозиции не будет вести кампанию, да, то может оказаться, что э, вторым в списке окажется человек, но ну, вот он умное голосование поддержит его, просто э, считаю, что главное опрокинуть Единоросса.
0: Главное, да, 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 главное опрокинуть Единоросса таким опрокидывателем, которого вот, опять же власть, я буду это подчеркивать, с распростертыми объятиями примет обратно в дом. Давайте посмотрим, что говорили москвичи сегодня. Чувствуют? Вот мы спрашиваем, чувствуете ли вы себя обиженными после этих выборов? Что обидело вас в этих выборах? Вы знаете, я сама
3: это раньше была в этом, комиссии была, председатель комиссии. Мы честно, а там, когда приходят на пункт, там обманывают, там подытоживают, делают как хотят.
0: Ну, честно, я не очень разбираюсь в политике, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Поэтому я стараюсь сторонне к этому
3: подходить. Да, нет, ничего обидного, почему вроде все было нормально.
0: Вы так, говорите, как будто меня непременно должно обидеть. Но на самом деле, да, конечно, очень сильно задело. И было ожидание, что не все будет честно. Но когда настолько сильное преобладание кандидатов от «Умного голосования», Вдруг в один момент сменилось преобладанием административно назначенных кандидатов. Это, конечно, производило очень сильное впечатление, конечно, неприятные очень.
4: Я выборам не верю, не выбирал никого.
0: Вы знаете, я нейтрально к этому отношусь. Я была на выборах очно. Я не голосовала заочно. Ну, я не могу сказать, Я не могу определиться, удовлетворениями или нет. Я не могу судить для того, чтобы судить верно, это неверно, надо разбираться в этом вопросе. Я на сегодняшний момент не могу сказать.
5: Это следовало ожидать. Господи, у нас ничего не меняется, все по-старому. Вы знаете, конечно, неприятно, что так обошлись, но что поделаешь, такая у нас страна.
3: Я
4: человек, который реально смотрит на мир, и в том плане, что моя жизнь изменится на следующий день, я к этому так не отношусь. Моя жизнь в моих руках, и я не рассчитываю, что... Какие-то дяди, где бы они ни были, что-то за меня могут сделать в моей жизни.
3: Ничего удивительного особо не увидел. Кажется, что примерно то, что мы ожидали, что будут странные фальсификации через электронное голосование. Но в целом классно, что у коммунистов такая высокая поддержка. Кажется, что умное голосование действительно работает. Слушайте, обиды – это детская позиция. Я ни на кого не обижаюсь, но было понятно, что... Все будет примерно в эту сторону. Теперь зато ясно, что мы живем в абсолютно новой реальности. И если до этого можно было надеяться, что электронное голосование не будет фальсифицировать до 2024 года, когда президентские выборы, то сейчас понятно, что никто ничего не стесняется.
0: Ну вот такие мнения вы услышали. И мы запустили свой опрос традиционный в Твиттере. Но он немного повисел, правда. Но тем не менее, мы его. Нет, мы его сами убрали, просто так получилось, что коротко повесел. Но за это короткое время мы задавали вопрос, что вас обидело в этих выборах. А. Ничего не обидело, 51%. Б. Кража победы оппозиции, 19%. В. Не верю в победу Единой России, 19%. И нет допуск достойных кандидатов, 11%. То есть вот 50% довольно. считают, что все нормально, 50% недовольны. Тут
1: вопрос, что с людьми нужно говорить, выяснять, вот мы сейчас видели в сюжете, да. Да, что есть люди, которые говорили, что они этого ожидали, что для них это не стало никакой да. неожиданностью. И действительно, мы тоже во встречах во дворах, так, вообще что, звучало, что многие люди действительно говорили, будут фальсификации на электронном голосовании. Это, была, это массовая позиция, и люди получили подтверждение. При этом это не значит, что они считают, что эти выборы прошли нормально. То есть их ничего не обидело. Они давно уже считают, что выборы фальсифицируют, что власти делают то, что хотят. При этом к, на, к властям настроены абсолютно критически. Вот.
0: Не знаю, может быть, вы, Денис, не пропустили это. Вы знаете, Борис Вишневский с двумя друзьями своими баллотировался Вишневским, <laughs> всей семьей в Питере. И вы, может быть, тоже знаете, что именно он просто проходил, прекрасно всех обходил по КАИБам, то есть по вот этим ящичкам, которые вроде бы все-таки считаются, что еще считают правильно. А там, где вручную их не было, вдруг стало оказываться, что он проигрывает. Вы знаете об этом, да? Ну. Но можно ли считать, что, ну, вот на, ну, скажем, на на примере вот этой истории с Борисом Вишневским, что стоит... Хоть чему-то доверять на этих выборах, например, ящикам электронным, каибам этим.
2: Нужны э, какие-то механизмы, которые людям п- позволят действительно доверять или там, не доверять этим выборам, потому что, опять же, с, с электронным голосованием, да, это новая, ну, относительно новая процедура, где непонятно, куда могут подключиться наблюдатели. Вообще- им
0: какие-то ключи, ключи пытались, и... они за, за какими-то ключами бегали. Ну,
2: <laughs> То есть, если вы не создали не процедуру, чтобы да люди, которые, может быть, сомневаются, не доверяют, могли бы посмотреть своими глазами, понять, как это работает, но, конечно, будет большой процент людей, которым это не доверяет, особенно если мы всю компанию возьмем, где вас снимают, не допускают, задерживают и так далее, и так далее. Ну,
0: Михаил, я вас хотела спросить, вы пытались понять, ну, мы слушали невероятно смешные уже истории, сатирические, фактически можно их снимать, комиксы, как пытались эти наблюдатели достать эти ключи электронные от этого голосования и попытаться понять, как оно устроено, ничего у них не получилось. Ваши, вот вы математик, вы разбираетесь, ваши люди пытались?
1: Ну, я так понимаю, что никому не дали доступ, чтобы проверить систему. То есть какая-то информация о системе, как она устроена, давалась, то есть, и то, что было э, опубличено, ну, что выглядит, да, ну, разумно, что то есть, из, из того, что опубличено, каких-то выводов сделать нельзя, что она ну, прям заточена под фальсификации. Но реально проконтролировать, возможность проконтролировать там сознательно не давали. То есть если бы эту цель поставили, это можно было бы добиться, чтобы все общественные наблюдатели могли бы убедиться, там, привлечь специалистов, э, и поверить в это. Но этого сделано не было. Это сознательно. А вот я хотел по поводу сказать ситуации с КАИБами и электронным ну, да. голосованием. То есть здесь, здесь какая ситуация? Смотрите, КАИБам сообщество наблюдателей тоже не доверяет. То есть к- когда они появлялись, и с этого момента, и до сих пор, г- что говорится, что мы не, не, не можем контролировать то, что происходит внутри Каиба, что там не может быть накрутки. Так. То, что э- э- есть какое-то доверие, оно основано только с предыдущими выборами, что Каиба уже стоят несколько выборов, э- что весь пред- 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 вот этот опыт накоплен за эти годы, особенно в Москве. То есть в каких-то регионах там были вопросы, но в Москве ситуация, что там, где были пересчеты, вот результаты, которые показывают Каибы, э- они претензии не вызывали. И исходя из предшествующего опыта, говорится, что раз так было раньше, то скорее всего, наверное, в текущие выборы ситуация скорее повторится. Да? При этом мы не исключаем, что все могут перевернуть. Если мы посмотрим на электронное голосование, каким оно было в 2019 году в Москве на трех округах и каким оно было на поправках в 2020 году. Тоже, в принципе, те, кто за этим следил, они говорят следующее, что все-таки, видимо, не там, не там фальсификаций не было. То есть нет оснований считать, что там и там были фальсификации. Угу. Исходя из этого, пусть небольшого, но все-таки предшествующего опыта, многие, я на самом деле в том же числе говорил, что... ну Электронное голосование может использоваться для фальсификации накруток, может. Но вот предыдущий опыт показывает, что пока не, не использовалось. Они могут сделать это в любой момент, но э, мы не можем сказать, ни что они это сделают, ни что они не сделают. Мы должны как бы идти пробовать, делать все возможное. Дальше посмотрим. Ну, если... Вот сейчас они это использовали, поэтому говорить, что да. Каибы дальше будут лучше из предшествующих, мы тоже не можем. В двадцать четвертом году может внезапно оказаться, что Каибы тоже будут накручивать результат. Э- э- Ну, Потребуется будет делать так. Мы прекрасно
0: оптимистично завершаем наш эфир. Все еще впереди. Все еще впереди. Все
1: еще впереди, но все впереди не в в плане выборов. То есть, лично для меня, то есть и для многих людей, выборы это просто одна из возможностей приложить свои усилия для того, чтобы попытаться изменить окружающую действительность. И это не главное, и это не единственная возможность. Для нас, наша компания, она главное, что показала, что мы. Можем объединяться, мы можем делать большие Ну, проекты вместе, что вместе мы гораздо сильнее, и эти точки приложения гораздо больше. А мы мы
0: посмотрим на ту кампанию по объединению по защите результатов ваших честных выборов. По защите честных результатов ваших выборов. До свидания.